2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. celebró con un imponente desfile militar su aniversario de independencia número 211. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a sus conciudadanos desde el Zócalo, de la capital del país.
3: En México, como en ninguna otra parte, el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder.
2: Estas palabras generaron polémica en el país porque desde sectores opositores consideran que se usó como plataforma de relanzamiento para Cuba luego de la invitación a Miguel Díaz-Canel.
3: Hermanas y hermanos mexicanos, ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre
2: nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Nuestros profesionales y técnicos de la
3: salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario al pueblo mexicano.
2: NNTN NTN24, la reacción del expresidente de México, Felipe Calderón.
3: Es una fiesta de libertad, es una fiesta de independencia. Me parece absurdo que hable alguien que está reprimiendo la libertad y que está reprimiendo eh, de los eh, cubanos. De manera tal que me parece la presencia del presidente de Canet y peor aún, diría yo, totalmente inapropiado, eh, que ha molestado además a muchísimos mexicanos que haya sido orador oficial en la ceremonia de nuestra independencia. Me parece absurdo sí. la presencia del presidente Díaz-Canel. Y desde
2: el exilio cubano también figuras importantes reaccionaron en nuestros micrófonos a la participación de Díaz-Canel en esta celebración. Visita a México, que se da en medio de las protestas en contra del gobierno cubano en días recientes. La voz de Rosa María Payá, promotora de Cuba, decide.
1: Altamente insultante. Es, es una ofensa contra el pueblo cubano, no un pueblo cubano que ha visto a ese dictador que él está presentando como poco menos que un héroe, ordenar combatir con las armas a los jóvenes desarmados en las calles pidiendo libertad. no El mismo que ha ordenado que disparen contra civiles en Cuba simplemente por protestar pacíficamente es quien ahora está recibiendo loas de López Obrador.
2: Avanza las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición política venezolana en Ciudad de México. En este contexto, dos nombres clave podrían influir en las conversaciones. La del ex general Hugo Carvajal, es director de inteligencia con Hugo Chávez, detenido en Madrid, y Alex Saab, acusado de lavado de activos y pedido en extradición por Estados Unidos, que Maduro incorporó al equipo oficialista de México. ¿Cómo lo ve Estados Unidos? Hablamos con el diplomático James Story, Embajador de Washington para Venezuela.
3: Hay un compromiso de las dos partes de, de sentarse y hablar sobre los, a, algunos de los temas. Lo que esperamos es que en la próxima ronda, el 24 de septiembre, lo que tengo entendido es que van a tocar el tema grueso uh, de la justicia, uh, de las instituciones. Entonces, eh, como siempre hemos dicho, uh, la solución en Venezuela es una solución política, pacífica, constitucional, negociada. Entonces apoyamos este proceso y queremos ver que hay acuerdos y que hay cambios y que hay un movimiento para para la restauración de la democracia en Venezuela de una forma irreversible.
2: Estados Unidos certificó a Colombia en su lucha antidrogas. Aunque la nación está dentro de la lista de países productores o de tránsito de drogas ilícitas El gobierno estadounidense, el presidente Joe Biden lo califica como socio clave para erradicar el narcotráfico en el continente. ¿Qué implicaciones tiene esto? El análisis con el experto en seguridad y política latinoamericana Jairo Libreros permite confirmar que países como México y Colombia son eh, las naciones pivotes de toda la estrategia internacional para evitar que la producción de drogas ilícitas y y de manera particular el tránsito eh, hacia Estados Unidos y Europa se consolide durante los próximos años y en segundo lugar una asistencia técnica que se traduce no solamente en acceso a recursos fiscales eh, frescos e importantes, también una cooperación muy importante en asistencia técnica para el desarrollo. También la voz del analista político Robert Valencia.
3: Me parece que tiene que ir más allá. Y estoy hablando particularmente en el tema de Estados Unidos, en donde al gobierno eh, le esperan 35 proyectos de ley en el Congreso que, habla sobre, que hable sobre la legalización de las drogas. Eh, yo creo que eso es un tema muy importante. Estados Unidos eh, obviamente no se puede quedar solamente en el tema de seguridad, sino también de analizar que mientras exista una demanda, va a seguir la oferta, o sea que yo creo que también eso es un punto muy importante de mencionar. Mientras exista la demanda, pues obviamente habrán productores que lo harán de manera ilícita y siempre habrá el mercado disponible.
2: Y el punto y aparte con el exministro de Autonomías de Bolivia, Hugo Siles.
3: como bueno, en principio yo debo señalar que Bolivia, a diferencia de Perú, Colombia y otros países, encara hace ya una década atrás, Una lucha contra el narcotráfico de manera soberana, nacional, independiente de las agencias de inteligencia que Estados Unidos suele eh, utilizar para para poder coordinar o o para poder participar en la lucha contra el narcotráfico de otros países. Bolivia ha encarado una lucha contra el narcotráfico, y una reducción de cultivos de hojas de coca de manera soberana, independiente, sin el dictat
2: y la injerencia de los Estados Unidos. Y al cierre, Ñamérica. Es el título del nuevo libro del escritor y periodista argentino Martín Caparrós, donde el autor narra sus experiencias durante más de 30 años de viajes por la región y en el que intenta entender sus dinámicas sociales y la realidad que la define. Con él conversamos.
3: La mayor parte de los datos que yo encontraba para América Latina los números, las variables y todo eso, tenían un peso demasiado fuerte de Brasil. Entonces, me pareció más interesante limitarme a los países que hablan castellano, que además forman una región muy peculiar. No hay en otro lugar del mundo eh, ninguna región donde haya 20 países que hablan principalmente el mismo idioma. Claro, ¿cómo llamar a este conjunto América Latina, digamos, sin Brasil?, eh, el nombre habitual es Hispanoamérica, pero Hispanoamérica es un nombre muy feo, la verdad, con perdón. Yo decía por ahí que Hispanoamérica nunca se dice gratis, solo lo dice si te pagan, si eres locutor, si eres subsecretario de comercio, si eres alguna cosa así. Entonces necesitaba un nombre y lo estuve buscando un tiempo hasta que finalmente me pareció que Ñamérica era servía. En la medida en que la Ñ es sin duda el estandarte de ese idioma común, que tenemos, que es el castellano.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué gusto estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino en Twitter arroba Hugo Vecino. En el podcast de ntn 24 te informamos
0: y te acompañamos. BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or.